0: Salut à tous, après avoir lancé le podcast Lucky Day, on lance Lucky You. Lucky You, c'est une nouvelle formule premium qui propose du contenu exclusif spécialement conçu pour les membres qui souhaitent en savoir plus sur l'éducation financière, l'épargne personnelle, les investissements boursiers et la crypto. En bref, Lucky You vous permettra d'aller plus loin et de comprendre les enjeux des investissements et de la finance personnelle. La formule est simple, c'est minimum deux épisodes de podcast exclusifs et hyper spécialisés par mois des news et des rooms privés sur Clubhouse ou sur Zoom. Vous souhaitez en savoir plus sur les pannes personnelles? Rejoignez le club pour seulement 7 euros par mois sur luckydaypodcast.substack.com. Je répète, luckydaypodcast.substack.com. On se voit là-bas. À tout de suite. mettez nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial c'est parti dans ce nouvel épisode on discute avec Billy Bidifam cofondateur du groupe de restaurants Bao Family qui compte deux restaurants chinois hyper stylés le petit Bao et le gros Bao dans cet épisode de 50 minutes, on se concentre sur l'engouement autour des franchises de restaurants et on se demandera ensemble si passer sa marque de restauration en franchise est la meilleure solution pour une croissance explosive. Il nous parlera aussi de tous les challenges que ça comporte, mais aussi des côtés formateurs de la franchise. Alors pour tous ceux qui se posent des questions, qui ne veulent pas forcément créer un restaurant de toutes pièces, mais plutôt créer une franchise, cet épisode est pour vous. Pour ceux qui veulent se lancer dans la restauration, cet épisode est aussi pour vous, bien évidemment. Prenez un papier et un stylo, comme d'hab, c'est parti. L'épisode d'aujourd'hui, avant de te présenter, c'est vraiment de parler de, de, de tout ce qui est autour de la franchise. Euh, beaucoup de gens ont contacté plein de ce que j'appelle des nouveaux restaurants qui sont créés dans les quatre dernières années, essayer de les franchiser. Euh, je vois qu'il y a une, une, une tendance euh, plutôt à la, justement à la franchise de restaurants plutôt que d'en créer de nouveaux. Tu vois, euh, en gros, au lieu de, de, de rentrer en compétition avec toi, autant s'allier à toi et, et, et développer le concept. Billy, je vais juste te laisser te, te présenter très rapidement. Euh, pour te présenter, présenter euh, petit bao, gros bao, et tout ce que tu as fait avant, et ensuite on rentrera dans les questions parce qu'on a 40 minutes grosso modo, donc je rentre directement dans dans la sauce. Trop
1: oh, cool. Déjà, merci beaucoup les gars. Euh, je, alors j'ai jamais fait de podcast, podcast, donc euh, ça me fait plaisir. J'ai eu quelques euh, sollicitations et euh, je suis vraiment content de faire euh, ce premier avec vous. Euh, donc okay. moi, je suis le, le cofondateur de la Bao Family. On a deux restaurants sur Paris, Petit Bao et Gros Bao. On a ouvert le premier en euh, janvier 2019, le second euh, à la fin du déconfinement, donc euh, en juillet 2020. Et euh, aujourd'hui, euh, on essaie justement effectivement de, de développer ce concept de restaurant avec euh, à chaque fois des identités qui sont uniques pour chacun, chacune de nos ouvertures. J'ai un background où à la fin de mes études, donc j'ai des études plutôt euh, commerciales, et à la fin de mes études, j'ai tout de suite, euh, j'ai jamais travaillé dans des grosses boîtes. J'ai tout de suite été à mon compte euh, en tant que franchisé euh, chez Subway. Donc j'étais à, à un instant T euh, le, le plus gros franchisé Subway en termes de nombre de, de points de vente, ah oui avec euh, ouais avec euh, cinq restaurants euh, Subway. Et ensuite euh, j'ai euh, j'ai des restaurants Bagelstein. Euh, D'ailleurs, okay. j'en ai, euh, ai toujours un. C'est le restaurant qu'il me reste actuellement, euh, parallèlement à euh, les restaurants de là-bas aux Family. Mais il est où Il est Avenue Marceau, au 55 Avenue Marceau. Alors, je fais jamais la pub de ce restaurant-là, mais euh, c'est toujours, euh, toujours le mien. Il est toujours en exploitation.
0: Il fonctionne euh, même durant ces, ces temps particuliers. Donc, voilà. Donc, donc là tu, euh, tu multitask en fait là t'as as Bao Family aujourd'hui avec gros Bao petit Bao tu as encore un Begelstein et avant ça tu avais cinq euh, Subway c'est ça exactement
1: et euh, donc euh, pour repartir un petit peu sur l'historique euh, Bao Family c'est tout simplement euh, venu du fait que euh, la franchise Subway elle a connu des temps euh, elle a connu des hauts des plus, des plus bas et euh, moi, j'ai connu un petit peu les deux phases, et euh, j'ai eu cette volonté euh, à un moment où mes habitudes j'ai défranchisé pendant huit ans. Donc euh, mes habitudes, euh, j'ai évolué avec ça, j'ai un petit peu grandi avec ça. Mes habitudes alimentaires, elles ont, elles ont beaucoup beaucoup évolué. Et euh, j'avais j'avais d'autres envies quoi. J'avais envie de, de voir tout le côté créatif, de faire une carte qui me ressemble de faire du service à table parce que je trouve ça trop cool et c'est ce que j'aime et voilà.
0: Du coup, tes habitudes alimentaires, quand tu étais chez Subway, c'est une question qui n'a rien à voir, mais tu manges que du Subway à chaque fois
1: euh, J'ai mangé euh, beaucoup de Subway pendant bien euh, 3-4 ans. Donc, euh, voilà, euh, énormément. En fait, euh, Subway, euh, j'ai fait une partie de mes études aux états unis ouais. Et euh, chose assez amusante, j'étais euh, en Californie et là-bas, euh, c'était vu comme quelque chose. C'était donc en... En 2005, c'était vu comme quelque chose de euh, sain. C'était ouais, innovant. Pour, ouais, ouais. pour l'anecdote, euh, j'avais euh, bah justement mes, mes camarades. Euh, on, on, on proposait d'aller manger des salades et euh, ils nous disaient, « Non, mais bien, on va chez Subway. » C'est pareil pour les Américains.
0: <rire> euh,
1: alors qu'en France, on n'a pas du tout cette, cette image-là. Mais en tout cas, je mangeais beaucoup ça aux États-Unis. Et quand je suis revenu en France, il venait à la fin de mes études justement, ils étaient passés de euh, deux ou trois points de vente à, à une quinzaine.
0: Et donc, j'ai vu ça comme une opportunité et on s'est lancé dedans avec mon frère. Tu euh, sais, Subway, je me rappelle quand j'étais aux états unis c'était euh, en 2006, moi, justement, pour mes études. Et les pubs que Subway faisait, c'était des pubs où, où ils taclait McDo. En gros, en, en disant, bah, voilà, McDonald's leurs produits c'est de la merde et bien bah, regardez nous chez Subway nos produits sont frais nos ingrédients sont frais ils mettaient des vidéos des, de concombres et tout hyper frais et à chaque fois ils taclaient McDonald's parce qu'en fait aux états unis tu as le droit de faire du bashing des autres marques tu vois et je trouvais ça carrément ouais je trouvais ça hyper osé tu vois pour l'époque excuse-moi bah, quand je te laisse euh, la parole euh, ouais non j'allais juste poser l'action je voulais savoir du coup euh, euh, comment est-ce que tu... comment, comment est-ce que tu tu, tu, tu deviens un franchisé en fait c'est quoi la démarche Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a fait que euh, tu es, euh, es passé de 1 à 5 restaurants
1: Voilà, euh, bon, ça, ça là, il y, y a un petit peu tout le processus, on va dire, euh, d'un entrepreneur qui a, j'avais 22 ou 23 ans euh, à l'époque. Euh, mon frère avait tenté de monter un, un fast-food euh, en haut de l'avenue la, Mouftar, donc un fast-food asiatique. Et c'était un petit peu planté au niveau des opérations. Moi, je revenais des États-Unis. et euh, par chance, il avait revendu ça. Il avait fait quand même une plus-value sur la vente, euh, bien que au quotidien ça gagnait euh, pas forcément d'argent, etc. Il s'en était bien sorti. Et, euh, et je l'ai tout simplement euh, conseillé. Je lui dis bah en fait, euh, ce serait trop cool euh, que tu gagnes un petit peu plus d'expérience en opération, que tu fasses euh, quelque chose, tu vois, euh, qui, euh, où t'as un réel accompagnement. Et c'est pour ça que je lui avais proposé d'aller vers la franchise. Et comme je le disais, ça boit, il s'était passé de deux, 3 points de vente quand on part, c'était inexistant, à une quinzaine quand je suis revenu après un an et demi. Donc, je trouvais ça intéressant d'un point de vue opportunité. Et on avait un très faible apport. Enfin, un très faible apport. C'est relatif, je pense qu'on avait 30-40 000 euros à l'époque. Ah oui, oui C'est ouais, relatif, ouais, c'est relatif, <rire> c'est relatif, ouais. relatif par rapport à, à notre âge. C'était euh, ce qu'il avait eu par rapport à, à sa revente justement. Et euh, après, on avait, on a trouvé euh, à droite à gauche euh, 10 000 euros en plus. Et les frais de franchise de Subway, en gros, c'est, euh, c'est 7... À l'époque, c'était 7 000 euros de droits d'entrée pour devenir franchisé. Et après, bah, fallait, fallait convaincre les banques. Donc ça, c'est, c'est, c'était une autre paire de manches où on a eu, on a eu bah, que des refus. On était hyper jeunes, sans expérience. Euh, après, on a eu quelqu'un qui nous a fait confiance et on a ouvert notre premier restaurant. C'est un restaurant qui, qui avait pratiquement pas de pas de porte. Euh, et après, le reste était financé par un crédit bancaire. Euh, Celui-là, on a eu de la chance à bien fonctionner. Et, euh, et après, euh, du coup, on a eu la voilà la, la confiance d'autres 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 banques pour ouvrir d'autres lieux sur Paris.
0: Et, et, ils étaient, euh, et par exemple, quand vous êtes allé voir les, les banques euh, et que le et, et que vous avez dit que le pas de porte était hyper bas, donc c'est 7000 euros pour un subway, c'est aussi ce qui a fait qu'ils se sont développés hyper vite, contrairement à des McDo et d'autres et, et d'autres franchises. C'est ce qu'ils vendaient aussi, euh, notamment sur leur prospectus. Je me souviens, ils vendaient euh, le fait que pour ouvrir un, un subway, c'était pas cher, euh, mais tu parles quand même de… Euh, 7 000 euros de pas de porte, et ensuite aller voir les banques. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment il y a des coûts supplémentaires pour pouvoir vraiment euh, bah, faire vivre ensuite le Subway.
1: Oui, ouais, bien sûr. Alors, en gros, quand je dis euh, 7 000, c'est les droits de franchise. Donc, effectivement, il, il Subway, il joue sur ça. Hein, donc euh, Il joue sur le fait que, euh, j'espère que je ne vais pas me faire reprendre, parce que bon, évidemment, je connais encore un petit peu tout le monde euh, là-bas. Il n'y a, a pas de, de bashing hein, dans, dans non, tout ça, non. mais... C'est clairement leur, leur market, quoi. ils sont là pour avoir des frais d'entrée très faibles. Euh, donc euh, nous, on a aujourd'hui ça a augmenté, je crois que c'est à 15 000 donc euh, 15 000 ou 20 000, je ne me souviens plus exactement. Euh, mais euh, quand ils venaient d'arriver en France, en tout cas, on était dans ces, dans dans ces eaux-là. Après, un projet total, ça, je parle vraiment juste des frais de franchise, un projet total, ça s'élève, en tout cas à l'époque, lorsqu'on a ouvert aux alentours de 300 000 euros. Donc, euh, nous, il fallait convaincre avec euh, 40, 40, 40, euh, 50 000 euros d'avoir un crédit complémentaire à hauteur de 250 000 euros. Et bah, c'est pour ça qu'on s'est pris des bâches. C'est énorme, c'est énorme partout. en fait. <rire> euh, <rire> Au départ, je crois qu'on a eu quatre refus bancaires. Ouais, c'est énorme, on a eu quatre refus bancaires et après, quelqu'un nous, euh, nous a fait confiance euh, voilà on, a, on, a, on avait euh, fait en plus quelque chose d'assez poussé au niveau du business plan euh, comme euh, moi j'ai fait un master en entrepreneuriat donc euh, j'avais bien construit un business plan je savais quand même faire mon étude de marché et tout euh, j'avais fait un truc quand même assez béton euh, et c'est un voilà c'est un jeune directeur d'agence qui nous a fait euh, confiance on aime bien les jeunes directeurs d'agence
0: nous aussi ils ont parié sur nous vrai, ben bah, voilà c'est vrai qu'il faut euh... miser Qu'est-ce que j'allais dire, j dire ouais, non, Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai rien comprendre parce que demain, je sais pas, il y a un concept comme euh, on va prendre chaque Shack, tu vois, euh, qui plaît. Euh, tu as, as voyagé, tu reviens, tu dis, ok, j'ai envie de franchisser. En fait, j'aimerais bien comprendre, en fait, quelles sont les différentes étapes. Bon, là, tu m'as parlé de l'étape de financement qui est importante, mais comment ça se passe Est-ce que dans, dans, dans la construction de ton dossier, tu dois, euh, c'est toi qui dois, comment dire, présenter le lieu dans lequel tu veux ouvrir euh, tu dois montrer pas de blanche que tu as déjà ouvert des trucs avant comment est-ce que ça se passe en fait qu'est-ce que tu dois en fait à quel niveau tu dois être et mentalement dans quel space tu dois être pour pouvoir te dire ok je, je me lance dans la franchise et je pense qu'il y a différents euh,
1: types de franchises déjà et typologies de franchisés. Euh, là on est vraiment sur du euh primo accédant à la franchise lorsqu'on parle de... lorsque j'avais 23 ans et même chez Subway, où c'est des franchises qui, bon, même si c'est quand même des montants élevés, lorsqu'ils sont arrivés, qui peuvent être accessibles pour quelqu'un voilà, qui, a, qui a un petit peu économisé, qui a réussi à mettre ses, ses 50. Je crois que maintenant, pour pouvoir en ouvrir un, il faut quand même avoir bien 100, 150 000 euros d'apport. Euh, si tu veux ouvrir ce que tu, ce dont tu parlais tout à l'heure, un chaque chac là, euh, c'est pas possible. En fait, Quelqu'un de 23 ans qui a, qui a pas, quand je dis pas d'argent, qui a 30 000 euros en tout cas de côté ou, ou 10 000 ou moins, euh, il faut que, euh, il faut qu'il montre une réelle expertise. Donc là, c'est, c'est vraiment des franchisés qui ont eu, euh, des un grosses expériences euh, opérationnelles, financières, tu vois, il y a c'est un profil complètement différent euh, où ils vont être vraiment beaucoup plus dans du pilotage. Moi, j'étais tous les jours dans le restaurant. C'est euh, c'est c'est un petit peu en en grandissant les les échelons, j'en ai ouvert plusieurs. Euh, si demain euh, j'avais un apport aujourd'hui aujourd'hui j'ai peut-être constitué l'expertise euh, qui fait que je pourrais candidater en tant que candidat euh, chez pour chaque chaque mais euh, c'est pas tu peux pas y arriver comme ça en tout cas pour ces franchises là euh, et après effectivement ouais as toutes les franchises qui euh, qui sont plus abordables où tu fais moins de chiffres et tu fais moins de
0: bénéfices et où il faut plus mettre la main dans le cambouis euh, ouais toi, okay. toi tu, tu dirais que tu, tu avais besoin de passer par cette phase-là où, où tu mets les mains dans le cambouis parce que tu passes de un subway à cinq subways et tu, tu mets les mains dans le cambouis dans le premier. Est-ce que, est que tu mets les mains dans le cambouis dans, dans les autres ou tu passes vraiment en mode pilotage ensuite des autres
1: Quand tu es en restauration, en général, quand on a un, deux, euh, bah comme nous, hein, même encore euh, aujourd'hui, ça va. Tu, tu continues à, à avoir un gros, gros lien opérationnel. Et après, si, euh, si tu ne mets quand même pas certaines choses en place, un, un minimum pour, pour pouvoir euh, piloter les choses, ça va être très, très compliqué. Donc, euh, ouais, à partir de 3 il faut quand même que,
0: que tu aies des relais. Ouais, Alors, ouais. qu qu'est-ce qu que tu dois mettre justement en place pour euh, Par exemple, toi, avec ton expérience, il euh, euh, y a beaucoup de choses que tu as apprises. Si demain, je devais te donner… À je te donne, bah, on va dire chèque-chèque, c'est l'exemple qu'on qu va prendre. Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour faire en sorte que... Euh, demain, je te donne un chèque-chèque, je te donne trois lieux. Euh, comme, en fait, quels sont les, 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 les steps que tu dois mettre en place pour pouvoir gérer, euh, piloter un peu le, le business euh, Alors déjà, euh, que ce soit de la
1: franchise ou, ou, ou pas de franchise, déjà, il faut que je m'entoure parce que euh, à la fin, les, les basiques sont les mêmes pour tout le monde. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas, il y a un, peu, un petit peu plus de, de structuration, mais, euh, mais je veux dire, tu vois, Bagelstein, c'est une franchise. Euh, moi, je suis dans la Bao Family où je connais plein d'autres euh, copains qui, ont, qui sont indépendants. Ils sont, euh, enfin, ils sont plus ou moins structurés euh, de la même manière. Il, il, il faut euh, des personnes enfin, qui qui sont, euh, on a un métier de personne. Surtout si on fait du service euh, à table là aujourd'hui, il faut une équipe d'opérationnel. Ça c'est c'est évident. Il faut euh, un responsable de cuisine, un cuisine il faut. Euh, et je pense qu'un des postes clés, c'est euh, c'est d'avoir un, un, un directeur euh, des opérations. Si t'en as trois quand même. Donc euh, c'est c'est en fait la personne qui va être au-dessus des, des directeurs. Donc dans chaque restaurant, t'as un directeur qui est indépendant. Donc euh, où il, il dirige des business units. Et au tu tu as un directeur et après euh, euh, l'idée c'est euh, la restauration c'est pas euh, c'est vraiment le terrain qui fait la différence quoi je veux dire euh, c'est pas c'est pas sorcier ça existe depuis toujours donc euh, on n'a pas énormément de de composantes à à piloter on a euh, le coût de la nourriture euh, comment est-ce que tu fais tes plannings, donc euh, le, le staff cost et après tu as toutes les charges fixes et variables euh, au-delà de ça euh, ça c'est dit simplement mais en fait c'est difficile à réaliser <rire> tu m'étonnes euh, une, 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 une gestion des, des stocks au quotidien enfin tu vois euh, je sais pas moi, tu commences à, à avoir nous on, on a le cas là, là euh, on est en plein dedans euh, chez la Bau Family euh, tu as l'habitude de commander euh, des poireaux peut-être par cagette et euh, ton directeur de restaurant il, il, il je donne un, un problème vraiment purement opérationnel qui semble rien comme ça mais qui, qui cause des soucis en termes de gestion des stocks et après de ressortir ce coût euh, ce coût, euh, de la de la de la nourriture qu'on a besoin de piloter parce que ça représente je sais pas entre 20 et 40 de notre chiffre d'affaires euh, si euh, un des direct enfin le le chef de cuisine il décide de de commander ses poireaux à un moment plutôt que à la cagette à, à la pièce et eh ben il faut le, le changer dans ton système informatique euh, pour que justement ça se calcule bien dans les stocks et ça, des problèmes comme ça, il ben, bah, y, y en a 50 par jour quoi, quand tu, tu commences à multiplier les... les, les, mmh. les
0: points vous utilisez quoi comme, comme logiciel de, de, de gestion là aujourd'hui pour, euh, pour Bao Family Il y a des logiciels qui existent, euh, tu vois, qui peuvent traquer en gros euh, le stock, les coûts, pour que vous n'ayez pas justement ce qu'on faisait à ouais, la main. Oui, euh,
1: euh... euh... ouais, carrément. Déjà bien. moi, euh, peut-être euh, quelque chose à dire, c'est que... Euh, je pense qu'aujourd'hui, avoir un pilotage, c'est 50 fois plus facile que lorsque j'ai commencé. En gros, tu as, as un niveau de pilotage qui est meilleur que 98% des, des franchises euh, grâce aux outils euh, existants aujourd'hui, au tout le système de SaaS. Donc, euh, on a, nous, on utilise Thiller pour la caisse. Mmh. Euh, après, on utilise, on utilise PlanDay pour faire nos plannings. On utilise Yokitup pour la gestion de stock. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment bien faites. C'est des choses qui, qui te permettent d'avoir un niveau aussi poussé que Subway a pu construire en, je sais pas moi, 30 ans d'expérience et d'expertise. Euh, honnêtement, euh, Bagelstein n'a pas ce niveau-là. OK. Enfin, pour parler assez concrètement.
0: Oui, <rire> oui. Ouais, ouais, ouais. Mais par exemple, ton autre franchise que tu as lancée après euh, Subway, c'était Begelstein. Euh, ouais. Begelstein... Est-ce que tu avais besoin de ce niveau de, de, gestion de stock pour ton lieu? Enfin, est-ce que tu penses que c'est possible d'injecter, euh, par exemple, du, euh, du yoki top, du tiller, etc. dans begelstein Parce que là, tu as appris avec, euh, avec Subway et avec euh, Bao Family que là, en fait, il faut être euh, carré de A à Z parce que, comme tu dis, ta petite cagette, euh, si elle prend, euh, si elle prend deux euros et que tu dois en acheter trois tonnes, ça commence à perdre du volume, tu vois. Donc, est-ce que, est que tu peux euh, réinjecter ça dans tes autres euh, dans tes autres business, on va dire
1: En fait, euh, tout dépend le, le mode de gestion que, que tu veux avoir, tu vois. On sait bien que euh, dans le secteur de la restauration, pendant très longtemps, il euh, y, y a des personnes qui étaient tout le temps sur leur lieu de vente et, euh, et ils ont pris du cash dans leur poche, tu vois, pour dire ouais. les choses très simplement. Euh, si tu veux fonctionner comme ça, bah, tout simplement, tu ne peux pas avoir du, du contrôle. Euh, nous, on, on, a, on a décidé de… Enfin, en tout cas, on, on essaye de faire des, des lieux tu vois, qui soient un petit, peu, un petit peu différents et surtout, euh, continuer d'en ouvrir. Euh, et comme tu le dis, à un moment, tu ne vas pas pouvoir être partout au même endroit. Donc, soit je mets, je mets mes cousins. Donc, j'avoue, moi, ça va, j'en ai beaucoup mais <rire> euh, Je les mets tous à la caisse euh, et on fonctionne comme ça. Il y en a plein qui font ça. Euh, soit, et ben après, sinon t'as besoin d'un. Enfin voilà, t'as besoin de d'attaque quoi pour pour piloter ça. Euh, mm. Et c'est 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 un enfin c'est un prérequis. Euh, il faut je sais pas, on, il faut faire de la bonne nourriture et euh, il faut savoir piloter ça aussi, tu vois. Euh, mm. Donc euh, oui oui bien sûr je pour moi, c'est hyper important, mais il y a, y a plein de franchises de baguette Time qui en ont qu'un seul, qui euh, qui en ont pas du tout. Enfin, en tout cas, je pense que honnêtement, ils les regardent une fois dans l'année lorsqu'ils reçoivent le bilan. Euh, moi, effectivement, comme tu dis, j'ai pas été formé comme ça parce que c'est quand même la formation que j'ai eue grâce à Subway. Euh, euh, bois mm. et et donc j'en ai besoin. Et et ça me permet aussi d'envisager, euh, voilà, d'avoir un petit peu plus euh, d'impact, ce qui est, ce que je veux.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et pour tout pour, euh, ça, nous mène en fait à parler de Bao. Du coup, euh, Bao Family, tu as créé Petit Bao avec euh, Céline et Gros Bao ensuite. Euh, ma question est la suivante, c'est, grosso modo, là, vous avez deux restaurants euh, hyper stylés hyper travaillé <rire> euh, et ça donne envie aux gens justement de faire partie de, de l'équipe, euh, de, de prendre part à, ce, à, ce, à cette croissance et à ce succès, etc. Parce que vous avez un branding qui est quand même bien identifié. Et la nourriture euh, est très, très bonne. Euh, euh, et la, est, la, très la nourriture fort. est très bonne. Euh, merci, merci. C'est le plus important. Oui, grave. Vous avez été approché, j'imagine, par beaucoup de gens qui voulaient… Euh, forcément franchiser votre restaurant. Comment, toi, tu vois ça Est-ce que tu veux monter en, en propre Ou est-ce qu'à un moment, tu as envie de franchiser Explique-nous un petit peu.
1: Le, le jour 1, lorsqu'on s'est rencontré avec Céline, euh, je lui ai dit que je voulais pas faire de la franchise. Euh, pourquoi Parce que, euh, tu vois moi, mes restaurants Subway, j'estime que c'est les miens. Et c'est vraiment une notion de, en fait, une notion de, de contrôle et, et d'impact. On veut des lieux qui soient hyper, euh, comme tu dis, euh, hyper stylés, qui collent à, à l'image qu'on veut. Donc, on veut avoir beaucoup de contrôle. Euh, du coup, euh, à partir du moment où tu, tu laisses ça au franchisé, euh, on avait la sensation que... Euh, potentiellement, on, on, allait, on allait en perdre. Et euh, effectivement, le franchisé, bah, mine de rien, il, bah, enfin, il, est, il est chez lui. Quoi. Enfin, c'est lui qui a mis l'argent, c'est mmh. lui qui c est, c est son lieu, c'est lui qui exploite tous les jours. C'est sa boîte, non Oui, c'est sa boîte, bien sûr. Mmh. Arrêt, euh, tu vois, McDo, par exemple, euh, aujourd'hui, ils avaient beaucoup de restaurants propres en France. Donc, euh, McDo a un énorme succès en France. Je crois que c'est le deuxième... Euh, marché mondial de McDo après les états unis la France ah ouais putain c'est euh, ouf ouais c'est de bah, toute façon c'est leur laboratoire en gros, ouais. tout
0: mais tout ils, ont en euh, pourtant, hein. ouais, ils ont du mal à rentrer pourtant putain
1: ouais ils ont eu du mal à rentrer mais euh, voilà aujourd'hui ils l'ont vraiment, euh, vraiment bien fait et euh, tous les restaurants qu'ils ont en propre ils sont en train de les refiler à leurs franchisés parce okay. qu'ils se rendent compte qu'en fait les performances des franchisés sont meilleures et les performances des restaurants qu'ils ont en propre et euh, c'est pour moi c'est en fait c'est tout simplement intéressant si euh, si euh, on a un modèle de franchise qui est infaillible euh, le modèle de franchise de McDo, il est infaillible euh, c'est un modèle qui, qui fait enfin, voilà qui qui permet euh, l'innovation enfin c'est une grosse machine en France et malgré tout ils sont mal, hyper innovants dans, dans dans plein de choses Attention, hein, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que ce soit de la oui, mal. Oui, on parle vraiment. De la oui, 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 oui ouais, voilà. ça. Moi, 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 je te parle vraiment de la structure de, de franchise. Il y en a. Pour moi, il y en a pas d'autres en France dans la restauration comme McDonald's. Tu vois, euh, c'est-à-dire le franchisé, il gagne, euh, il a une influence, il a un. Enfin, il gagne bien sa
0: vie. Avant, disaient, il disait qu'il y avait, il il avait la rumeur qu'il qu euh, c'était un million à l'année sur. C'était tu sais, un peu le truc, si tu ouvres un McDo, tu sais que ta première année, tu fais, euh, a priori, tu fais ton million. C'était ce qu'ils se disaient, mais bon.
1: Oui, ouais, je pense qu'ils euh, n'avaient pas tort. <rire> et, euh, et donc, euh, en fait, euh, tout ça pour dire à la fin que nous, on veut euh, actuellement, on n'y pense pas trop encore. On est évidemment euh, vachement sollicité. On est... Euh, euh, voilà, euh, les gens veulent nous donner euh, des conseils sur ça, euh, veulent nous donner la la voie à suivre. Nous, on essaye de de rester droit dans nos bottes, euh, de garder garder le cap. On est encore en, en construction dans tout ce qu'on veut faire construction de marque, construction de carte, construction de de euh, d'identité, d'univers. Et, euh, et tant que euh, voilà, on n'aura on pas bien fait le tour, qu'on n'aura pas bien établi euh, ce qu'on estime être les prérequis, on n'y pense même pas. Mmh. Euh, mais effectivement, en tout cas, le, le réflexe de base, c'était euh, pour construire la marque. En tout cas, on ne veut on ne pas se franchiter parce qu'on ne veut pas que quelqu'un nous dise non, mais en fait, le prochain restaurant, faut que les murs soient rouges comme gros bao, euh, parce que c'est en fait, c'est pas notre identité. Si, si, si jamais un jour on en crée une. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on euh, veut avoir un. On veut changer la manière dont ça fonctionne. Donc, on est des, nous, on est des lieux assis. On a un univers qui est très fort. On veut euh, pouvoir dire, ben, en fait, euh, tu vois, tous nos lieux, ils peuvent, ils peuvent être, tous être différents. Tu vas avoir des expériences différentes. Euh, et en revanche, il euh, y a un tronc commun qui représente peut-être non pas 95% chez McDo mais euh, plus 50% chez
0: nous. Enfin, voilà. C'est vraiment
1: euh, juste des choses euh, encore nébuleuses, mais
0: euh, ça pourrait plus ressembler à ça. Quand je vois le, le, le petit, le gros bao en fait, euh, j'ai l'impression que si demain, vous devriez faire une, une, une franchise, ce serait, il faudrait que vous ayez des franchisés de luxe. Euh, et je m'entends, c'est qu'en plus d'avoir toutes les, les capacités donc euh, euh, financières et logistiques, euh, il faut quelqu'un qui ait du goût ou bien il faudrait que dans votre charte Chart, excusez-moi, il y a euh, quelqu'un qui vienne avec euh, un background de déco de fou parce que vos, vos ambiances sont tellement. Enfin, quand je me rappelle, quand je suis venu dans le premier, j'étais heureux de faire la queue. Ouais, mais en gros, en gros, en gros il faut qu'ils aient à chaque fois le même, genre, le même designer qui fait leur restaurant. Pour les franchiser, il doit être imposé. Genre, si vous voulez être franchisé chez nous, il faut que vous bossiez à chaque fois avec ce mec-là ou son studio en tout cas de création qui lui va venir réfléchir le lieu spécialement mais si vous acceptez pas ça 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 sera ça, ça serait je dis ça sera mais ça serait idéalement dans la charte vous avez tel designer etc avec qui vous avez peut-être un, un prix préférentiel du coup parce que si vous vous lancez en franchise euh, vous en ouvrez vous en ouvrez cinq cinq à l'année peut-être etc euh, peut-être des plus petits formats etc mais en tout cas que ça soit à chaque fois le même euh, Groupe ou studio qui, euh, je sais pas si vous avez une, une si c'est toujours le même studio qui bosse avec vous, mais peut-être que pour être sûr d'avoir le lieu que vous aimez, au moins vous avez le studio euh, en quel vous, euh, en qui vous avez confiance, quoi.
1: Ouais, et déjà, euh, bah, forcément, il euh, y a une petite, euh, enfin une barrière, parce que ça, chez nous, c'est Céline.
0: J'avais vu dans un truc que j'étais. Ah oui,
1: Enfin, alors c'est pas elle, on, on a un, on, on a un archi après hein, pour, mm -hmm. pour pour faire nos lieux, mais euh, pour pour coller à à ce qu'on veut. Enfin, tu vois, euh, on a toutes nos, nos nos lampes, ça c'est des trucs de marché qu'on a, tu vois, un petit peu euh, oui, de Hong Kong, non
0: Oui,
1: ouais, qui viennent de Hong Kong, exactement. Ouais, ouais.
0: Euh,
1: ouais en fait, euh, tu vois, il y a il y a il y a, a l'archi euh, d'intérieur, qui a voilà. Évidemment, il hein, y a une sélection qui est vraiment hyper importante, mais euh, euh, je pense que la personne qui, qui réunit tout et qui permet de faire la différence, c'est quand même Céline, tu vois, qui est en charge de tout, tout le côté créatif euh, chez nous. Mmh. Comme c'est Céline, justement, qui fait vraiment le lien, euh, elle serait forcément imposée, euh, imposée à tout le monde pour garder euh, cet Véga. univers euh, qui, qui nous colle. Mmh.
0: D'ailleurs, on a créé. trouvé. Euh... Ça créerait a trouvé... une agence sur le côté. Ça créerait une petite agence sur le côté. Ah, grave. Vous, devez passer... <rire> vous devez passer par bas vous devez passer par l'agence. D'ailleurs, on a trouvé le, le sujet qu'on va aborder avec Céline dans, dans, dans un prochain épisode c'est euh, le design de, de restaurants et la créativité pour garder euh, une image de marque toujours au même niveau en fonction des restaurants que tu ouvres. Ça, ça peut être pas mal, ça. Parce qu'elle est très créative et euh, on lui en parlera. Tu j'ai une dernière question pour toi. Euh, là, on a vu, tu vois, plein de, plein de marques, comme on connaît tous, il y a, a Pokawa, etc., qui, qui ouvre, qui ouvre, qui ouvre, qui ouvre. Il euh, y a euh, pas mal de restaurants, euh, justement, qui sont approchés aussi pour faire de la franchise. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du futur de la franchise pour les nouveaux restaurants euh, vraiment les, les restaurants qui qui sont pas forcément très très gros mais qui ont un concept un petit peu cool et qu'est-ce que tu penses est-ce que euh, est-ce que euh, tu trouves que certains se enfin tu trouves qu'il y a un risque à se lancer trop vite dans la franchise et euh, surtout en temps de Covid euh, qu'est-ce que tu en penses
1: moi j'avoue euh, je pense que euh, on est à, à un instant assez euh, charnière pour les pour les franchises avec euh, tout ce qui est euh, c'est tellement plus simple aujourd'hui pour euh, tout le monde de découvrir des restaurants cool que euh, aujourd'hui le trajet global d'une franchise, c'est qu'il se développe dans une grande ville, il va se franchiser, ensuite il va se développer dans les villes de province, il va cartonner, mais par contre assez souvent euh, à Paris ou dans vraiment en centre ville, euh, il connaît une baisse parce que euh, bah parce que en fait euh, voilà il y a ce côté là où il, ça devient moins cool quoi tout simplement et, euh, et euh, la qualité baisse souvent parce que euh, comme ça devient plus gros il, il commence à, à, à chercher à baisser les coûts donc euh, moi en fait je crois en, en nous je parle en mon nom et à celui de Céline on, on ne croit plus en ces franchises historiques attention il euh, y, a, y, a, y a toujours euh, McDo qui continuera à fonctionner et, et plein d'autres il euh, y aura toujours des exceptions mais euh, on pense vraiment que euh, la franchise grâce à à plein d'outils, comme je t'expliquais aujourd'hui, hein, de de gestion qui permettra de gérer euh, tous les à côtés beaucoup mieux. Euh, on va avoir des choses beaucoup plus personnalisées. Euh, on va avoir, ben voilà, quand quand je vais ouvrir, à, j'en sais rien moi, à, à Bordeaux ou à Londres, euh, on collera beaucoup 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 plus aux, aux habitudes locales. Euh, je sais pas, moi en français, en, en France, on a on a cet aspect terroir qui est, qui est hyper euh, fort. Nous, c'est très très important pour nous. Peut-être que c'est moins important, j'en sais rien. Euh, pour, les, pour les Allemands et qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour eux, comme je, je dis. Oui, je me suis fait à chaque fois. Ouais, et, et, et donc je pense que euh, nous, on croit que, en fait, euh, on va plus se focaliser sur euh, euh, comment bien adapter ton concept et euh, toutes les franchises qui. Euh, voilà qui 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 vont pas avoir justement cette flexibilité là ce sera plus compliqué pour eux euh, voilà ça, ça c'est bon, c'est mon avis personnel il okay. euh, y a enfin tu vois comme tu dis hein, Pokawa il continue à, à se porter super bien euh, Starbucks etc mais il euh, euh, y a quand même ce, ce chemin là je sais pas si Pokawa quand ils arrivent euh, à Paris et les Parisiens et eh ben tu vois maintenant ils arrivent à, à Bordeaux donc euh, ils arrivent à Lyon ils arrivent à Lille ils arrivent à Toulouse ils arrivent à Marseille euh, et même enfin tu vois genre même il n'y a pas de différence aujourd'hui entre le client enfin il y a beaucoup moins de différence entre le client qui, est, qui, qui est dans ces autres villes euh, alors qu'avant il y avait il euh, y avait un, un gap entre la capitale et, et le reste en termes de d'offres de restaurants là ils sont ils sont informés il y, y a des trucs trop cool qui ouvrent partout donc ouais ouais je pense que euh, la, il, il va falloir euh, être beaucoup plus innovant il va falloir être euh, beaucoup plus euh, réactif au changement euh, il va falloir être euh, moins fonctionner comme des, des gros bateaux quoi. et ça oui. c'est hyper difficile parce qu'en fait la restauration c'est des gros bateaux c'est euh, beaucoup d'inertie euh, euh, nous oui. on le voit on est passé de 1 à 2 restaurants et enfin, tu vois, ça nous prend plus de temps à, à lancer des choses alors qu'on veut que ce soit vraiment notre ADN
0: Ok, yes. Billy, comment est-ce que… Comment on sait pour… Euh, en tant que personne qui veut devenir un franchisé, comment tu fais pour bien choisir ta franchise Qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si c'est quelque chose qui va avoir du succès ou pas quand c'est nouveau pas connu
1: ah Là, 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 là c'est un peu comme euh, comme demander euh, où investir, quoi. <rire> <C 'est rire> un peu. <rire> ouais, grave. Euh, bah, tu sais, il y a... Un, ouais, franchement, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, tu regardes, tu regardes le, le management, tu regardes le développement, tu regardes l'opportunité, que c'est une tendance long terme ou bien c'est une tendance court terme. Enfin, tu vois, je sais pas, si tu prends aujourd'hui les, les pokés, est-ce que, euh, enfin, toi, c'est quoi ton avis perso? Est-ce que ça va continuer? Euh, est-ce que les pokés, c'est euh, un phénomène qui va continuer ou qu est-ce que c'est un phénomène euh, bah, comme les Bagels qui va, qui va durer cinq ans, tu vois euh, Et ça, euh, bah, voilà, trois, tu vois, moi, moi, par exemple, euh, pour être tout à fait honnête, les quand je, bah, je me suis un petit peu trompé. Enfin, mmh. un... Subway, c'est une franchise mondiale à 45 000 restaurants dans le monde. Mmh. Euh, je me suis un petit peu trompé aussi tu vois, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai décidé de, de me débrouiller par moi-même euh, quand je dis que je me suis trompé, attention j'ai revendu convenablement ça m'a permis de rebondir mais euh, il mais y a eu des moments difficiles aussi donc mmh. euh, aujourd'hui je l'aborderai un petit peu différente avant il y avait beaucoup d'intuition beaucoup de, de, de feeling, beaucoup de, de tête brûlée et ce, qui est, ce qui est bien hein. Mmh. Euh, mais ouais, j'aborde pas euh, ce marché-là par lequel je suis passionné de la par le même angle aujourd'hui. Vais... Euh, voilà, je mangeais je mangeais des kebabs, des, euh, <rire> des Subway, des, 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 des Subway et, et du McDo. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup vachement plus varié.
0: <rire> ouais. et, et, et du coup, il y a vraiment. Enfin, je me demandais si euh, tu sais, c'est un peu comme. Euh, euh, bah, comme tu sais, quand on cherche un restaurant, un nouveau lieu, c'est location, location, location. Moi, je me demandais si tu avais des KPIs. De, 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 bah, tu l'as dit un petit peu. Hein. donc euh, Tu as dit un peu le track record. Euh, tu checks, ça veut dire que par exemple, quand c'est quelque chose qui vient des États-Unis, tu vas checker le management aux États-Unis. Tu cherches, tu cherches leurs chiffres là-bas. Tu regardes un peu toutes ces choses-là et tu vois comment euh, les adapter par exemple à un marché euh, français. C'est le ce genre de recherche que tu dois faire. C'est à ce niveau-là que tu dois aller pour pouvoir euh, te dire… Ok, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je suis prêt à mettre 100, 200, 300 000. Ben déjà voir si le marché français est réceptif. J'imagine.
1: Ouais, c'est. Enfin, tu vois, on, on en a parlé un petit peu. Il, y a, il y a, par exemple, là, actuellement, il y a tout le marché du, du poulet. Il y a des poulets coréens qui sortent, des poulets braisés, des poulets. donc Voilà, je crois, je... je crois que ça, ça, ouais, voilà. Euh, ça ça augmenté euh, de 40 je crois là là sur euh, les je crois que je sais pas si c'est les recherches ou bien euh, les les commandes sur sur Deliveroo de poulet euh, tu mets sur quoi est-ce que c'est une tendance à, à long terme ce euh, bois tu vois ça c'est une franchise qui a pas arrêté de croître aux États-Unis pendant 10 ans et c'est arrivé en France ça a duré pendant je sais pas 3 ans euh, donc euh, après il y a des enfin tu vois genre euh, McDo ça fonctionne partout dans le monde mais ça prend pas du tout en Italie euh, pourquoi enfin la France qui est normalement a beaucoup de spécificités normalement pourquoi est-ce que c'est le deuxième marché c'est euh, bah, c'est assez compliqué ouais il y a tu, tu regardes tout ça et après euh, il faut il faut une bonne dose quand même d'intuition quoi
0: oui. en cas tu as dit un truc important pour tous ceux qui nous écoutent checker les requêtes sur Google ou sur ah, Google ouais, 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 ouais.
1: grave Bon, ça, ça, ça vaut pour tout maintenant, hein. mmh. même si pour tout ce que tu fais,
0: hein.
1: <rire> ouais, vrai. Ouais, mais, mais euh, tu vois, ouais. euh, quand, quand tu t'engages dans un resto, tu t'engages sur euh, ton... tes crédits sont sur 7 ans, donc euh, c'est bien de checker tes requêtes. Mais est-ce que dans 7 ans, euh, bah, les poké ça existe encore? Est-ce que le poulet ça existe en... enfin? Le poulet frit à la coréenne ça existe encore? Poulet boucané, poulet enfin, c'est mmh. pas. Et nous, en fait, le, le, le pari qu'on qu fait, en tout cas, c'est que euh, on est euh, chez la Baofali Family sur euh, sur une cuisine qui existe depuis toujours. Tu vois, la cuisine, euh, la cuisine chinoise, traditionnelle, des... revisité. Ouais, tra... ouais, traditionnelle. Euh, bah, on va dire revisité, mais euh, avec notre interprétation à, à nous. Tu vois, <rire> mais euh, en soi, nos recettes, tu vois, on, on reste sur quelque chose quand même de traditionnel. Et euh, et c'est ça, quoi, la cuisine chinoise. On essaye de euh, on est quand même sur un marché un peu comme il y a des restaurants italiens un peu partout dans le monde. Tu as des, euh, bah, des Chinatowns un peu partout. Tu vois en, en, Afrique, en as en Afrique, en France, partout en Europe, aux états unis euh, On, euh, on essaye d'être sur ce marché-là qui est intemporel. Euh, donc, euh, on estime que euh, force, en tout cas, euh, pour
0: la Bau Family. Que c'est une, une pour force pour la Bau Family Oui, que ce serait une force pour la Bau mmh. Family. Je trouve que c'est tellement fort parce que du coup, tu fais le bon parallèle euh, entre euh, euh, ouais, le côté franchisé, et c'est vrai, ce pari qui va être sur euh, 5 ans, 10 ans, et du coup, en fait, maintenant, et je même pas vu comme ça, en fait, vous êtes en train de vous inscrire dans 20 ans, 30 ans, et tu vois, euh, que ce soit à Paris ou ailleurs, tu as des restaurants qui durent ce temps-là, tu vois, qui sont vraiment ça des, va des une et... ah oui sont là et c'est la stratégie est forte et très très forte <rire> j'ai une question j'ai une question du coup nous avec bacon on a grandi dans le 13e arrondissement de paris donc du coup on a grandi tu vois sur les olympiades il y a tous les restaurants traditionnels qui appartenaient euh, qui ont été vendus qui appartenaient aux parents de nos camarades de classe euh, comment parce que vous avez sûrement dû avoir des retours comment euh, ces restaurateurs traditionnels du coup qui ont eu des restos enfin les restos pendant plus de 10 ans 20 ans vous vois, vous euh, nouveaux arrivants sur le marché avec un côté un petit peu edgy, un branding hyper haut, euh et qui et qui joue sur les codes etc. Est-ce que est-ce que on vous enfin euh, on vous voit comment arriver un peu sur ce marché là au, au, au niveau de la nourriture traditionnelle chinoise
1: euh, On a euh, je pense qu'il y a il y a deux typologies euh, enfin même euh, générations euh, la génération de mes parents enfin même euh, enfin, tu vois, genre euh, même mon père euh, il il, il me dit mais euh, en, en fait mon père il a moi je suis vietnamien d'origine mais mon père il a grandi dans dans le quartier chinois de euh, Ho Chi Minh donc de de, de Saigon donc il, il il connaît très très bien euh, cette nourriture en tout cas de Chine euh, euh, sud-est de la Chine et euh, lui il me dit que euh, euh, c'est pas forcément euh, les goûts que lui avait euh, l'habitude d'avoir même goûts la déco <rire> les goûts d'antan euh, ouais. après enfin tu vois nous nous on a beaucoup voyagé avec Céline en un an on a été à on a été à on a été à Hong Kong, on a été à Taïwan, on a été à Shanghai, euh, tout ça en un an, tu vois. Donc euh, on a, je, je pense qu'on a goûté plus de restaurants chinois que lui a pu en goûter. C'est, euh, on, on recherche pas. Enfin, tu vois, il y a, y a des, il y a des nouvelles choses et euh, nos recettes, elles sont faites avec. Euh, enfin, tu vois, genre vraiment, euh, notre chef, elle est chinoise d'origine. Euh, enfin, elle est, pardon, américaine d'origine chinoise. Euh, on consulte tout le temps on a plein de chefs chinois on les, on les consulte tout le temps pour faire nos recettes on essaye euh, d'avoir quelque chose qui nous ressemble en fait euh, ce bon mix de cultures en réalité euh, qui font, qui fait notre typicité à la bao family euh, tout en respectant la tradition c'est ce que tu disais hein, tout à l'heure donc euh, c'est pas pour, pour la génération de nos parents c'est un peu plus difficile d'accès après, partout contre, effectivement, il y a toute notre génération qui, eux, viennent à... quand même massivement. On est euh, sur une topologie un peu moins boui-boui, euh, mais on reste quelque chose d'extrêmement de, populaire. Bah, après, voilà, honnêtement, on est un restaurant, vous êtes venus. Hein, euh, on ouais. a des plats qui sont à 9, 10 euros, 11 euros, 12 euros. Si tu veux te faire plaisir pour pas cher, tu peux. Mm. Euh, et euh, et c'est ça pour moi, hein. on est un lieu populaire. On est un lieu euh, stylé,
0: mais populaire, tu vois. Tu l'as le... testé, le Hakasan le à Londres Ouais, ouais, bien sûr. Euh, ouais, bien sûr. Genre je disais à, à mon pote, euh, bah, justement, le, le pote dont Dicom parle, c'est euh, un pote moi qui s'appelle Tony Kay, je lui fais un coucou, et du coup, euh, euh, son père aussi, enfin, ils avaient des restaurants, et, euh, et je lui parlais la dernière fois, je lui disais que quand j'allais au Hakasan, je pensais avoir mangé la nourriture chinoise avant, et quand j'ai mangé là-bas, je me suis dit, en fait, non, il y, y a un autre niveau, il y a un autre monde avec d'autres goûts. Et ça, c'était avant que vienne manger chez vous. Donc après, je suis venu manger chez vous, j'ai été rassuré. J'ai vu qu'aussi, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Londres pour goûter à tout ça. Donc, j'étais content. Mmh. J'ai une, une, une dernière question pour toi, euh, un dernier sujet euh, qu'on qu peut aborder. Vous avez lancé un sorte de programme d'accompagnement ou alors euh, pour ceux qui veulent lancer leur restaurant est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'appelle d'où c'est venu et euh, ce que vous voulez faire avec ça euh, parce que j'ai trouvé ça hyper bien présenté hyper bien amené et euh, je suppose que vous avez dû avoir déjà plein 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 de demandes d'accompagnement donc euh, ouais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept
1: euh, ouais carrément donc il euh, y a on a lancé là euh cette semaine avec euh, Céline et la Bau Family, même dans son ensemble, parce qu'il y a plein de membres qui participent à, à l'OP. Euh, comment ouvrir son resto Donc, euh, d'ailleurs, je vous invite à envoyer votre candidature. Si euh, c'est l'un des rêves, j'ai appris que c'était l'un des rêves euh, numéro, enfin, parmi les les rêves des Français d'avoir euh, son restaurant. Et donc. Euh, nous, on a beaucoup de sollicitations, moi-même, Céline, pour avoir quelques conseils. Enfin, on n'est pas, on n'est pas du tout des, des gourous. Hein. Ce que je dis, c'est, il faut absolument pas le prendre toujours, suivre son, son chemin. Mais c'est toujours intéressant, justement, de, de partager et de challenger justement ces, ces concepts. Donc, on nous sollicite beaucoup sur ça, et on a décidé justement de un petit peu plus institutionnaliser ça. Euh, et on lance un petit peu ce challenge où euh, vous pouvez nous envoyer une vidéo pitch de deux minutes euh, sur l'adresse 888 at baofamily.co <rire> et vous euh, avez jusqu'au 4 avril une petite vidéo de deux minutes et l'idée c'est de euh, c'était mon petit instant promo vas-y vas d'aider euh, bah, quelqu'un en fait il n'y a, a pas de c'est même pas vraiment une promo il hein. y a il n'y a pas de réel but derrière ça c'est juste qu'on est on essaye de partager notre expérience, comme on est souvent sollicité, euh, on s'est dit que on pouvait faire ça de manière un petit peu plus visible, et, euh, et donc voilà, euh, on va on va aider euh, quelqu'un euh, du du début, je ne sais pas à quel stade cette personne-là commencera jusqu'à l'ouverture de son resto. Donc on peut l'ouvrir de tous les côtés. On a notre notre chef qui va participer également en sorte de, de jury. On a plein cool. de potes qui sont experts dans la food qui vont qui vont y participer. On a notre directeur des opérations qui fait aussi, également partie, Ivan qui est notre directeur de resto. Euh, et et c'est un petit peu pour euh, stimuler tout le monde, s'amuser et euh, tout simplement euh, partager euh, plein de choses que nous, on a appris et qui peuvent aider, tu vois, avec un petit peu plus d'expérience, à, à aller plus vite et sans prétention.
0: C'est trop bien. Est-ce que, est que la personne doit avoir un, un profil particulier C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit avoir déjà avoir son budget Enfin, est-ce que ça doit être un projet donc, qui doit être en train de se concrétiser
1: non, non, non euh... honnêtement nous, nous on est, est prêt à si on y croit euh... voilà, on est prêt à aller aussi loin que possible euh, on est, on est prêt à, à dire aux Muscle Boys <rire> d'investir dedans enfin, non, je peu... euh... ok euh... si
0: si 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 <rire> <Et> si, si. <rire> dedans. si vous y croyez on y croit
1: <rire> Là, c'est ça, c'est qu'on euh, veut, bah, tu sais, comme tout, hein, euh, au stade où on en est, on veut, on veut miser sur les personnes surtout, quoi. les ouais, personnes, ouais, ouais, ouais. le concept, euh, le, le, ce à quoi nous, nous on croit, on, voilà, on, qui n'est pas une vérité absolue, bien sûr.
0: C'est trop cool. Et donc, les gens ont jusqu'au 4 avril pour euh, candidater, ils doivent envoyer une vidéo de deux minutes avec un pitch euh... Et ensuite, est-ce qu'ils passent en live ça, ça, ça se passe comment Vous l'avez déjà prévu, ça
1: Ouais, ouais, carrément. Du coup, euh, derrière, le processus, c'est qu'on va sélectionner euh, cinq projets qui mmh. vont venir euh, nous pitcher en, en live. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas sur Paris, il, il faudra se déplacer. Et, euh, et après, parmi ces cinq projets-là, une fois qu'ils nous, nous auront présenté euh, leur projet, on, on va en choisir un.
0: OK, oh, c'est cool. lourd. Et, et, et ça, vous pouvez le faire. Euh, une fois par an, genre. Une fois par ça, an. Je,
1: je, je t'avoue que, alors, ça, c'est vraiment… Euh, on était en train de déjeuner avec euh, avec Céline. On, on, on en discutait, voilà, de, de personnes qu'on a potentiellement pu, euh, pu rencontrer. On se dit on se dit que c'était c'était cool. On n'a pas institutionnalisé ça une fois par an ouais. ou, ou à quelle fréquence. Je sais pas si c'est quelque chose qui va nous plaire à toute la team. Le bas euh, au
0: programme. Quoi. Le bas au programme. <rire> ça y est bas au programme t'appelles ça comme ça une fois par an bam ce programme euh, ouais. j'ai sûrement quelqu'un à vous envoyer du coup euh, j'ai accompagné euh, deux, deux, deux filles qui sont extraordinaires et euh, je vais leur demander d'envoyer de, au moins la candidature on va voir si de, de, si mon flair est bon si vous arrivez à les repérer dans le truc ah ouais <rire> on va wow, voir son, carrément
1: carrément fort. carrément, carrément. Bah, j'ai hâte de voir ça par okay. contre, c'est trop, trop cool, tu vois, pendant cette période-là, de parler d'ouverture de resto et tout, enfin, euh, grave. Ça, nous fait, ça nous fait trop plaisir. Ah,
0: grave. Et euh, c'est quoi pour vous, là, la, la, ce qui se passera dans les prochains mois en termes de, de restaurant Est-ce qu'il y a des nouvelles recettes Est-ce qu'il y a des prochaines ouvertures ou est-ce que vous calmez un peu le jeu en, en attendant que justement le gouvernement euh, fasse des annonces et ensuite vous reprenez, vous vous concentrez plus sur ce, les raisons que vous avez maintenant et vous êtes sur les plateformes de livraison en essayant de faire monter la sauce, etc. Est-ce que euh, vous, vous, vous êtes comment au niveau du, du mental et au niveau des, des perspectives là entre aujourd'hui et, et cet été Tu vois, très très court terme. Euh,
1: alors... Déjà au niveau du du mental, euh, c'est vrai que nous on, on on prend assez même moi de, depuis que je suis dans ce secteur-là, on prend toujours les choses de manière assez on essaye de manière la plus positive possible. Euh, avec Céline, on, on voit même ça souvent comme comme opportunité. Euh, donc nous, on est toujours dans du dans du développement. On est à faire de notre futur lieu. Euh, on, on va sortir des nouvelles recettes. On va euh, la livraison, c'est pas quelque chose qu'on faisait auparavant, donc effectivement, on a commencé ça. On a, on n'a pas eu, on n'a pas eu beaucoup vraiment le choix. Et euh, du coup, on va, euh, voilà, améliorer également des, apporter pardon des, des améliorations. Euh, non, non, on est, à, on est à donf. On est à donf. Il euh, y a, en tout cas, mentalement, il y a rien qui a changé euh, pour nous de ce côté-là. C'est sûr que c'est pas facile pour la globalité du secteur. On a on a beaucoup de chances de, de s'en sortir. Euh, et voilà, ça nous permet de rester positif. On est euh, à 500%, on est à bloc et on espère qu'on va, on va vous sortir des choses lorsque tout ira mieux. Ah, c'est cool. trop
0: cool. C'est trop, trop cool. OK. OK. Alors, pour, pour conclure, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, où est-ce qu'on peut commander euh, euh, Baofamily euh, pour, pour tous les gens qui n'ont jamais commandé et qui peuvent le faire là, à partir de maintenant Dis-nous tout.
1: Carrément. Donc, euh, bah, Bao Family, on a Petit Bao. Euh, donc actuellement, on est, en, on est en travaux mais euh, d'ici une semaine, vous pouvez commander euh, à nouveau que ce soit sur notre site donc euh, baofamily.co euh, Vous pouvez retrouver justement euh, tous nos restaurants euh, dessus, Petit Bao, Gros Bao et effectivement euh, vous faire livrer euh, via les plateformes de livraison ou en click and collect. Euh, encore mieux, et en takeaway évidemment en passant nous voir, nous faire un coucou, c'est ça qui fait toujours le plus plaisir parce que voilà, ne plus avoir ce contact avec la clientèle, c'est toujours chiant pour un restaurateur. Et, euh, et voilà, vous nous retrouvez dessus sur les réseaux sociaux euh, avec euh, notre Instagram Bao Family. Euh, je pense que voilà, tout est dit, yes. et euh, nous on vous prépare, comme je disais, plein de choses. Ça va être, euh, on, a, on a une année euh, qui normalement. Euh, va être assez riche.
0: Ok, très cool. Bah, je te remercie euh, d'avoir passé cette, euh, cette heure avec nous. Euh, nous, pour conclure, vous pouvez nous retrouver sur euh, Lucky Day Podcast, sur Apple Podcast et Spotify. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, Lucky Day-du-bas Podcast. On est aussi très actif sur Clubhouse, donc euh, rejoignez notre club qui s'appelle Lucky Day Club. Et, euh, et voilà, bah, quand je te laisse conclure, si tu as quelque chose à dire. Oui et euh, on a un nouveau format qui s'appelle Lucky You, on fait euh, du coup, euh, on parle immobilier, on parle investissement, on parle épargne personnelle et euh, en gros on n'est pas du tout des experts, on invite des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous et l'idée en fait est très simple, c'est qu'on voulait euh, vous amener avec nous sur notre chemin dans l'apprentissage tout simplement. C'est la première fois qu'on fait un format qui est payant. C'est une somme qui est symbolique, 6 euros par mois. Pourquoi Parce qu'en fait, on crée du contenu, on fait de la vidéo, on prend du temps. Et euh, c'est symbolique parce qu'on sait bien que ça a beaucoup plus de valeur que ça. Et l'idée, c'était de vous permettre d'avoir accès à, à toutes ces informations auxquelles nous, on n'avait pas accès personnellement quand on était plus jeune. Et, euh, et donc, euh, on veut faciliter vraiment le, le chemin vers euh, l'indépendance financière. Merci beaucoup.
1: Salut. Et euh, ouais, sachant ouais. que petit mot dessus, euh, trop trop cool. Moi, je l'ai suivi avec, euh, avec Johan. Félicitations les gars. Franchement, c'est
0: une super super démarche. Moi, j'adore. Merci, merci beaucoup. Ah, top. Ciao. Ciao.